0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。本期节目选自我的收费专辑《真假世界未解之谜》。从生物学的角度来说啊，所有现代人这个物种大约已经有了二十万年的历史，而文明的出现。也大约有了五六千年的历史。虽然科学家们已经有证据表明，一个十万年前的古人类与一个现代人的智力水平其实啊并没有太大的差别。假如我们现在能复活一个十万年前的古人，让他接受今天最好的教育，他也很有可能成为一名杰出的科学家。但是呢，假如我们把爱因斯坦放到两千年前，他不可能提出相对论。这是为什么呢？因为现代人从古老智慧中发展出了科学思维，这是一种思考能力，它不同于智商。任何一个普通人具备了这种思考能力后，就能发挥出巨大的威力。那么，什么是古老智慧？什么又是科学思维呢？咱们啊，要先从中国人最熟悉的阴阳五行学说开始说起。古代中国人通过长期的观察。发现这个自然界中似乎存在着这样一种规律，每一种东西似乎都存在着一个反面。比如说啊，有白天和黑夜，有太阳和月亮，有大地和海洋，人也有男有女，有正面有反面。像这样的例子啊，我们还能想出很多很多。于是呢，古人就用了一个非常抽象的阴和阳来描述这种非常奇妙的自然现象。认为这个宇宙中的一切事物都存在着阴阳两面，这个呢就被中国人称为阴阳学说。除了阴和阳，古人还发现五这个数字似乎在自然界中有特殊的地位。例如啊，自然界中的物质似乎呢可以用金木水火土这五种性质来代表。注意啊，这不是说自然界中只有金木水火土这五种东西。而是说啊，像金子一样的金属物，像木头一样的软硬适中的物质，像水一样的液体，像火一样的无形之物，还有像土一样的聚合之物。有意思的是啊，古人还发现天上也刚好有五颗行星，人的手指呢也刚好是五根，而人体最重要的内脏也刚好是心肝脾肺肾五大内脏。此外啊，还有五色、五味、五方、五气等等。像这样与五相关的事物还有很多很多，于是呢，中国古人啊就归纳总结出了五行学说，认为宇宙中的一切都可以分阴阳和五行，而且五行之间还有相生相克的关系。比如说啊，水可以把火浇灭，于是水就是克火的。推而广之呢，所有被归为水性的物质都是可以克制火性物质的。再比如啊，从木头中能生出火来，于是呢，所有的木性物质都可以生出火性物质来。我想一再强调啊，古人的智商并不比现代人低。中国人能通过对自然界的观察，总结出抽象的阴阳五行学说，然后又可以用阴阳五行之间的相生相克的规律来指导吃穿住行衣，这是非常了不起的一种智慧。也代表着中国古代悠久灿烂的文明。文明是什么呢？在我看来啊，文明就是一种思考能力。从人类会问为什么那一天开始，文明就诞生了。好了，我讲到这里啊，今天的重点就要来了。你可能会以为我要跟你说啊，阴阳五行是古老智慧，其实不是。我要说的古老智慧，并不是特指阴阳五行这样来自古代的学说。我今天所说的古老智慧，是我们对待某一个具体学说的态度。假如有一个人认为阴阳五行学说就可以适用于这个宇宙中的一切范围，哪怕找到了更好的学说，也不应该放弃它，更不能对它加以否定。嗯，如果遇到这样的一个人啊，我就会说很好，你已经具备了古老智慧，但是我不会对他说你具备了科学思维。实际上呢，我可以放心大胆地说。在大约200年以前，科学思维传入中国前，没有任何一个中国人具备科学思维。在大约400年前，科学思维在欧洲诞生前，全世界也没有任何一个人具备今天我所说的科学思维。甚至可以说，在100多年前五四新文化运动之前，具备科学思维的中国人，大概可以掰着手指头数过来。我这么说有没有把你吓着呢？听上去，我说的这个科学思维好像非常的高端，似乎普通人很难掌握似的。其实不是这样，人人都可以掌握科学思维。说白了呢，科学思维就是要让你建立一个观念，这个观念就是任何学说都有它的适用范围。当我们发现需要面对的事情超出了这个学说的适用范围时，我们要果断的升级认知，甚至啊是彻底的抛弃旧有的学说。我继续用阴阳五行来说明科学思维。在古时候，人类能把世间万物按照阴阳去划分，这的确是一种智慧的体现。它代表了一种叫做抽象思维的高级智力活动。但是啊，随着人类认识世界能力的不断提高，我们逐渐发现，这个世界好像再也无法简单的用阴阳去划分了。比如说，以前我们认为太阳的反面是月亮。是因为古人看到太阳和月亮差不多大，但太阳总是出现在白天，月亮总是出现在夜晚，一个热一个冷，他们俩似乎呢地位相似，只是刚好属性反一反。可是啊，随着人类天文学的发展，我们发现原来月亮和太阳完全不是一个数量级的嘛。月亮跟太阳相比呢，实在是小的不值一提，太阳要比月亮大好几百万倍。月亮只不过是地球的一颗卫星。除了月亮之外，金木水火土五星实际上都比月亮大得多。我们逐步发现，过去我们以为的那些正反面的对照物，其实差别都非常的大。甚至呢，我们发现，并不是所有的事物啊都有正反两面，也存在只有一个面的事物。例如著名的莫比乌斯带。你把一张纸条的一端翻转一下，与纸条的另一端粘合起来，就可以制作出一个只有一个面的纸条。随着人类认识世界水平的提高，我们也发现原先以为的那些只有五个的事物啊，其实也都不是五个。天上的行星除了金木水火土，还有天王星、海王星等等，地球也是一颗普通的行星。人体的心、肝、脾、肺、肾这五种脏器啊，也不是最重要的器官，还有更重要的大脑。而脾脏对人体的重要程度还远没有胃和肠子来的重要，脾脏整个切除也基本不影响人体健康。那下面就是重点来了：当我们发现新的观察到的事实和旧有的学说不一致的时候，我们该采取怎样的态度呢？非科学的态度是相信古人的学说一定是对的。想尽办法也要去解释那些不一致的现象，例如，当古人发现一年只有四季而不是五季的时候，就觉得很不爽，不符合五行学说嘛，所以啊，他们就硬是把夏季分成了夏和长夏这两个季节。那像这样的态度啊，我就把它叫做古老智慧，嗯，也是一种智慧，就是啊，有点古老。那科学的态度是什么呢？就是质疑这些建立在错误观察上的学说。当一个学说最初建立的根基都是不牢固的时候，就需要在新发现的事实上去建立新的学说，这才是一种科学思维。比如说，为什么木头能生出火，水能熄灭火呢？我们就不再需要用相生相克的五行学说了，我们可以用物理和化学的原理去解释。我们现在用天体物理学去解释天上所有天体的运动规律，同样。我们也有了经济学来解释社会中那些事与愿违的事情，还有了心理学来解释一个人或者一群人的种种行为差异，我们更有了现代医学来研究人为什么会生病、怎么治疗的问题。我们不再需要阴阳五行学说。同学们，我们这节课呢，只是以阴阳五行学说来举例说明，实际上我们对待任何其他学说也是同样的道理。当一个学说赖以建立的根基被发现是错误的时候，我们要有勇气果断地否定这种学说，建立新的学说。没有什么学说是不可以被质疑的。科学思维的反面呢，就是崇古思维，崇拜古人的思维，即认为越是古老的学说就越是正确。恰恰相反，人类的文明总是在不断地往前发展，人类对宇宙的认识也总是在前进。现在不会，将来也不会存在一种永远无法被超越的学说。从古老智慧中诞生的科学思维，尽管只有不到四百年的历史，可是我们就是凭借着否定古人的这种勇气和精神，才使得最近四百年取得的智力成就远远大于过去几千年的总和。科学思维是一个了不起的发明，尽管它其实很简单，但它非常伟大。希望你拥有它。听到这里啊，不知道你是否会产生这样的一个疑问：牛顿的理论距今也有三百多年的历史了，也可以说是古人的理论了。那么，为什么我们还在学习这么古老的理论呢？按照今天所说的科学思维，我们是不是也应该大胆的质疑牛顿理论呢？如果你能问出这样的问题，说明你已经学到了今天这节课的内容。这个问题很好。这就是下节课要回答的问题。我们该如何质疑一个观点呢？咱们啊，下节课再见。